0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute geht es hier unter anderem um die spannende Frage, wie schaffe ich es als Führungskraft, Mitarbeiter bei Veränderungen nicht nur mitzunehmen, sondern sie beispielsweise für Fusionen oder für die Einführung neuer Strukturen und Produkte zu begeistern. Grundsätzlich gibt es zwei Wege mit so einschneidenden Zäsuren, die große Veränderungen mit sich bringen, umzugehen. Einer davon ist sehr bequem, der andere führt zum Ziel. Ich will versuchen, beide vorzustellen. Karin Weirich hat mir dazu schlaue Fragen gestellt und ich habe versucht, einigermaßen schlau darauf zu antworten.
1: Es ist ja heute so, viele Firmen tun sich zusammen, also fusionieren. Hattest du sowas ja. auch schon, dass zwei verschiedene Firmen fusionieren und es gibt dann ganz viele Ängste bei den Mitarbeitern? Wer, wer fliegt raus? Welche welche Produktpalette bleibt? Welche wird abgesetzt oder was oder Dienstleistungspalette? Hattest du sowas schon? Ist das ein richtig dynamischer Gram, so eine Fusionierung?
0: Also eine, eine heiße Fusionierung, wo es um sowas ging, hatte ich noch nicht. Aber ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen, ähm, das aus einer Fusion entstanden ist. Und das sind äh, Produktionsstandorte in äh, Bayern und in, in den Niederlanden und in Belgien. Und da geht es schon darum, ähm, oh, wie begegnet man sich jetzt, wie begegnen sich die Belgier und die Holländer und dann die Deutschen. Die, na, das ist so der Senior partner die, die äh, beiden in den Benelux-Ländern, das sind, begreifen sich eher als junior Juniorpartner, sind sie auch, was die Personalstärke anbelangt. Die wollen natürlich nicht unter die Räder kommen. Und dann gibt es unterschiedliche Mentalitäten. Die Holländer gehen mit Hierarchie ganz anders um als wir Deutsche. Die, äh, zu mir hat äh, neulich mal äh, der Geschäftsführer ähm, von, äh, von dem Unternehmenssitz in den Niederlanden gesagt, äh, für uns Holländer ist der Wahrheit wichtiger als Hierarchie. Fand ich einen tollen Satz. Ja. Kannst Wahrheit du den, noch mal sagen, den Satz noch sagen? Ja, gerne. Er sagte, für uns Holländer ist Wahrheit wichtiger als Hierarchie.
1: Ah, klasse. Ja. Klasse. Und,
0: na, und yes. das ist großartig. Und da, da sind wir Deutsche vielleicht noch nicht so weit, ja, weil wir einfach eine andere Tradition, eine andere Geschichte haben. Ich erlebe das schon in Unternehmen, dass äh, viele Menschen, wenn sie in der Hierarchie weiter unten angesiedelt sind, viel schlucken viel Ärger schlucken und keine Widerworte machen und ähm, ja, oh, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann kriege ich vielleicht noch mehr Ärger und so. Ich werde wirklich gebucht, um diesen Mitarbeitern den Mund zu öffnen. Wunderbar. Ja, und bei den, den Holländern, den Belgiern und den Deutschen, da geht es einfach auch darum, ähm, dass sie sich lernen, gegenseitig in ihren Ängsten, mit ihren Ängsten zu begegnen, aber auch dass die Holländer ein bisschen begreifen, dass man ähm, einen deutschen CEO äh, vielleicht nicht gleich mit der schlimmsten Frage zu Beginn konfrontiert. Und äh, die Deutschen wiederum dürfen schon auch von den Holländern ein bisschen lernen, dass äh, nicht alles immer so strikt nach Hackordnung gehen muss. Und das ist ein sehr spannender Prozess, so etwas zu begleiten. Das macht schon sehr viel Spaß und äh, da lerne ich auch sehr viel.
1: Wow, das ist klasse. Mhm. Das ist sehr schön. <lacht> Hattest du auch schon mal, dass eine Firma ein neues Produkt hinzunehmen will und ähm, die Mitarbeiter fürchten sich vor dieser neuen Dienstleistung oder vor dem neuen Produkt? Hattest du so, so eine Situation schon?
0: Also nicht direkt ein neues Produkt, aber wenn es um strukturelle Veränderungen geht im Unternehmen, okay. dann, das erlebe ich schon sehr oft, immer wieder. Ja, wenn, wenn, Zwei Abteilungen zusammengelegt werden, du, ja. da ist ja die Hölle los. Das ist ja fast noch schlimmer als ein EDV-Update. Ja, davor haben wir auch alle Angst, mit Recht übrigens, geht ja.
1: Ja. ja auch meistens schief. Ja. Und
0: äh, so das, das Zusammenlegen von Abteilungen zu begleiten, das mache ich auch, ähm, ist auch ein sehr spannender Prozess, weil da natürlich Menschen stoßen, die noch nicht als Abteilung miteinander mehr oder weniger gut funktioniert haben, sondern da geht es tatsächlich darum, uh, das kennt erstmal jeder jeden ab und wie ist denn da bei denen die Hackordnung und wo stelle ich mich da dazwischen, wo gehöre ich hin? Und das sind alles Prozesse, die laufen normalerweise eher unbewusst und im Verborgenen. Ja. Und nicht bucht man, um diese Prozesse bewusst zu gestalten, damit keiner zu kurz kommt, aber damit auch keiner irgendwo landet in der Hierarchie, wo er nichts zu suchen hat, wo er nicht hingehört, weil er da nicht hinpasst.
1: Das hört sich gut an, weil das, ja. da wissen manche Firmen wirklich nicht, wie sie damit umgehen sollen, das nicht, dass die Leute alle krank werden, weil sie so viel ja. Angst haben. Was mir, dann ein, was mir dann einfällt, es gibt ja dann auch so ähm, Firmen, wo, wo entweder eine hohe Fluktuation ist oder es sind viele Leute krank und ähm, hast du da auch Ansätze, wenn jetzt viele nie da sind und die Geschäftsleitung oder die, die Verantwortlichen wissen nicht, was sie da machen können. Äh, hast du da Ideen?
0: Naja, es, das beginnt immer, ähm, es beginnt und endet immer mit dem Wortverantwortung. Wenn ein Unternehmen feststellt, oh, wir haben also einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine eher unbewusste oder unverantwortliche, das wäre dann zu sagen, naja, das ist halt eine faule Bande, die haben halt keinen Bock. Oder ich frage mich als Unternehmensleitung, boah, was ist denn eigentlich mein Anteil an der Geschichte? Und diese Frage ist immer unbequem. Ja, die ist im im privaten Kontext, wenn ich einen Konflikt habe mit der Ehefrau oder mit einem Freund oder mit der Verwandtschaft, ist diese Frage genauso unbequem wie im Unternehmen. Blöden, nur im Unternehmen kostet sie halt deutlich mehr Geld in der Regel. So, und jetzt geht es darum, wenn ich mir diese Frage stelle: wie, wie kann es denn sein, dass so viele Mitarbeiter krank machen? Überdurchschnittlich viel. Dann wäre es doch mal interessant, mit Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. So, wenn das aber schon der Fall ist, ne, dieser hohe Krankenstand, dann kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass so ein Mitarbeiter auf eine E-Mail offen und ehrlich antwortet ja. oder in der noch besser in der Betriebsversammlung ja, der Chef sagt, so Leute, jetzt will ich mal wissen, warum seid ihr hier so oft krank. Ja, ja. hallo. Was werden denn die Mitarbeiter dann sagen? Ja. Weil du dich immer wie ein Arsch verhältst, wird kein Mensch sagen. Ja. Weil es hier null Wertschätzung gibt, wird auch keiner sagen. Ähm, weil hier eine Mobbingkultur herrscht oder wenn wir hier ausgebeutet werden, weil es kein Miteinander gibt, sondern nur ein Gegeneinander, das kann man sagen. Vielleicht extrem mutige Ausnahmen. Aber das große der Mitarbeiter wird sich doch erst dann äußern, wenn es merkt, hoppla, hier wird mir zugehört und ich kann auch mal sagen, was mir stimmt, ohne, dass ich davon ausgehen muss, dass ich es büßen muss. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, über den wir gerade vorhin schon mal gesprochen haben. Dann sollte so eine Führungsperson erst mal lernen, wie geht dienendes Zuhören, erwachsenes Zuhören, nämlich ohne Rechtfertigungen, ohne Erklärungen, sondern wenn ich das will von Mitarbeitern wissen, warum, wie, was fehlt euch denn? Viel schlauer als zu fragen, warum seid ihr so oft krank? Ne? Wäre ja, Leute. Ich bin echt interessiert, wie geht's euch? Lasst mich mal wissen, was euch gefällt, aber vor allem auch, was euch nicht gefällt. Und wenn dann der Mitarbeiter sagt, äh, mir stimmt es, dass hier so viel gemobbt wird. Und das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich sage, also es kann ja gar nicht sein, also da übertreibst du. Sowas kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder sag mir, mal, wer das ist, dann gebe ich gleich meins auf die Mütze. Dann kann ich es mir schenken. Ja. Sondern es geht tatsächlich darum, die Mitarbeiter quatschen zu lassen. Ich hatte, ich war mal bei einer Firma bei einem Logistikunternehmen in äh, Nürnberg. Da war eine irre schlechte Stimmung unter den Azubis. Und die, die, die Schulung fand statt im Firmengebäude. Und es hat nicht lange gekostet, diese 15-, 16-jährigen angehenden Berufskraftfahrer. Ähm, Lagerleute, ja, Logistikleute, die ja in der Regel nicht den höchsten Bildungsabschluss haben. Ja, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Die auch oft nicht die Traute haben, zu sagen, so, jetzt rede ich hier mal, wie es mir geht. Es hat mich viel gekostet und es hat lange gedauert, die dazu zu bringen, dass sie den Mund aufmachen. Wow. Und irgendwann habe ich ihnen vorgeschlagen, wisst ihr was, wir sind hier bei euch in Firmenunternehmen. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause, ich latsche rüber zur Ausbildungsabteilung, ich hole eure Ausbildungsleiterin, die setzen wir in den Raum an die Stirnseite, ich instruiere sie, alles was sie zu tun hat, ist zuzuhören und jeder von euch, der den Mut hat, dorthin zu stehen und zu sagen, was ihm stimmt, latscht vor und tut es. Heillose Panik im Raum, oh Gott, nein, das tun wir nicht, das machen wir nicht. Ja. Da fliege ich raus, da verliere ich meinen Job. Und ich habe ihnen hoch und heilig versprochen, dass das nicht passieren wird. Ich habe mir die Ausbildungsleiterin geholt und habe sie gefragt, ob sie mein Versprechen mit unterschreibt. Und das hat sie getan. Klasse. Und dann saß sie da vorne und du kannst dir nicht vorstellen, wie berührend das war. Weißt du, so ein, ich sage es jetzt mal einfach ungesch ungeschönt, so einen verschüchterten, schlachsigen, 16-jährigen, jungen Kerl zu sehen, wie ja, heftig atmend doch vormarschiert, sich auf diesen Stuhl setzt und sagt, ich möchte jetzt mal sagen, was mir nicht gefällt. Seinen ganzen verdammten Mut zusammennimmt und es tut. Das war unglaublich. Wow. Das war wirklich unglaublich. Ein Teil von diesen Azubis schreibt mir heute noch immer wieder mal. Wunderschön. Ja, weil Sie sagen, hey, wow, das, das hat sowas für mich verändert. Seither Seither habe ich nicht nur das Gefühl, ich bin der letzte Arsch hier, der alles machen muss und jeden Scheiß schlucken muss, sondern ich bin es wert, für mich hinzustehen und ich darf auch sagen: Leute, jetzt ist mal genug. Klasse. Und das darf man. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode im Great Growing Up Podcast. Ein Transkript gibt's wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal rein, ich freue mich auf Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller.